0: Wir Kinder hatten eigentlich nicht viel da, außer vielleicht mal einen Ball und irgendwelche äh, äh, alten Schuhe. Bei dem einen oder anderen, sagen wir mal, da wurde das ein oder andere Auge auch mal zugemacht. Das letzte Spiel vom Pokalfinale, wenn, wenn das auch noch mal in die Hose gegangen wäre, dann denke ich, hätten wir es wahrscheinlich nicht geholt.
1: Der Club-Podcast
2: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Club podcast Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, der eine neue Rolle beim 1. FC Nürnberg übernommen hat, Andreas Wolf, unser U19-Trainer. Hallo Andi. Hallo. Erzähl mal, du bist seit dieser Saison wieder am Platz, aktiv als Trainer. Wie läuft die Saison, wie ist die Vorbereitung gelaufen, wie geht's es euch?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, diese Saison, die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, und zwar hatten wir den einen oder anderen Verletzten am Anfang der Vorbereitung, ähm, aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen äh, Corona geschuldet. Ähm, aber im Ganzen bin ich äh, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es abgelaufen ist und jetzt sind wir auch in die äh, Saison gestartet mit einem äh, Sieg im Ligaspiel und im ähm, DFB-Pokal sind wir gegen Mainz dann noch eine Runde weitergekommen. Wenn du äh, gerade sagst, Corona äh,
2: beeinflusst das Ganze ein, ein bisschen. Merkt man denn, dass die, die Lage und die Situation äh, im, im Jugendfußball im Moment anders ist?
0: Ja, gut, ich bin seit dieser Saison erst äh, Trainer im Jugendbereich und ähm, kann ich jetzt schwer beurteilen, aber man hat schon gemerkt, dass, dass da den Jungs einiges äh, fehlt. Und vielleicht auch äh, körperlicher Fitness wie auch äh, die Einstellung im Kopf oder das Psychische. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche, als ich, als wir angefangen haben in der Vorbereitung zu dem Stand jetzt, ist es schon ein großer Unterschied. Die Jungs sind viel stabiler geworden und denk, ähm, auch mit dem Wettkampf ist es äh, ein ganz anderes Ding jetzt. wie
2: Es ist auch so, ähm, dass die Betreuung ja mittlerweile auch groß ist bei so einem NLZ, bei einer U19. Es gibt äh, Physiotherapeuten, es gibt Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, ähm, so die Rundumbetreuung ist ja da.
0: Die ist da und äh, die braucht man auch. Wir haben äh, sehr viele Jungs. Ähm, natürlich, äh, Physiotherapeuten, wenn, wenn die Jungs müde sind, mal sich durchnäten zu lassen oder halt für die Verletzten, ähm, ist es sehr gut, dass da jemand ist. Und ähm, natürlich mit dem Athletiktrainer und Torwartrainer, da wird äh, mir auch einiges weggenommen.
2: Wenn ich mal zurückdenke, so äh, gute 22, 23 Jahre, was du selber A-Jugendspieler beim ersten FC Nürnberg? Gab es da auch so eine? Rundumbetreuung?
0: Nee, die gab es leider damals nicht, ähm, aber wie soll ich sagen, es hat mir zum, zumindest äh, nicht geschadet damals. Was
2: sind denn die größten Unterschiede für, für dich äh, von deiner eigenen Zeit äh, zu der heutigen? Ist es diese, diese Rundumbetreuung, diese, diese voll umfängliche Hingabe von Menschen, die sich um diese Mannschaft kümmern?
0: Naja, es wird äh, einfach gezielter trainiert in, dem, in den einzelnen Bereichen und äh, individueller für jeden Einzelnen. Ähm, wenn ich früher mal selber was für mich gemacht habe, da bin ich früh aufgestanden, bin halt laufen gegangen oder irgendwo einen Berg gesucht, wo ich äh, vielleicht mal ein paar Sprints äh, an den Berg hoch und runter gelaufen bin. Ein ähm, paar Liegestütze und Bauchrücken, das war es aber auch, äh, was, was die Athletik damals noch anging.
2: Hast du denn den Eindruck, die Spieler würden heute sowas noch machen? Also freiwillig bergauf, runter?
0: Ja, doch. Also den einen oder anderen Spieler gibt es auch in meiner Mannschaft, die auch zusätzlich selber noch was machen.
2: Jetzt hilft euch als Trainer heutzutage ja auch so Dinge wie Videoanalyse und Taktik ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ist es auch für dich als U19-Trainer wichtig?
0: Natürlich ist es wichtig, Taktik, Videoanalyse, auch mal visuell den Jungs zu zeigen, was sie vielleicht verkehrt machen oder was auch gut ist. Aber ich bin einer, der das nicht unbedingt übertreibt oder übertreiben möchte. Letztendlich geht es mir darum, was für eine Ordnung ich auf dem Platz hinbekomme und am Ende des Tages muss jeder seinen individuellen Zweikampf gewinnen.
2: Also ist Fitness ein ganz wichtiger Punkt Fitness für Fitness
0: ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, natürlich, Fußball ist ein Laufsport. Ja, und wenn die Fitness nicht da ist, dann kannst du Taktik machen, Videoanalysen, so viel du willst, wird es, hier, äh, wird es dich nicht weiterbringen.
2: Wann hattest du denn als Spieler deine erste Videoanalyse?
0: Ja, beim Augenthal, als wir, glaube ich, in Wolfsburg verloren haben und wir das Spiel nochmal im Bus auf der Heimreise anschauen mussten. Das war eine
2: hohe Niederlage, wenn ich mich recht entsinne, oder?
0: Ich, äh, ich glaube, ja. 4-4-0 oder so? 4-5-0, ich, so. ich weiß es ja.
2: noch nicht mehr genau. Ähm, was beim Fußball sich auch verändert hat, äh, was dieses drumrum angeht, ist mittlerweile, äh, ich, ich denke mal, hat man bei U15, U16 Spielen schon Berater draußen stehen. War das zu deiner Zeit auch so?
0: Ja, zumindest nicht so extrem, vereinzelt vielleicht. Aber äh, damals gab es noch nicht so viele Berater. jetzt Mittlerweile kann es, glaube ich, jeder machen. Ähm, ich finde es nicht gut, weil da gibt es auch viele Geier. Ähm, aber dass die Spieler mal jemanden äh, an der Seite haben, ist es ist, ist okay, ja, weil ähm, die Eltern sind meistens vielleicht überfordert oder wissen nicht, äh, keine Ahnung, was, was sie mit dem Jungen machen müssen oder sollen und äh, wenn da so ein Erfahrener, vielleicht auch ein Ex-Spieler einen Jungen betreut, ist glaube ich schon irgendwo vom von Vorteil.
2: Wann hattest du deinen ersten Berater?
1: Oh, boah, äh,
0: mit in der B-Jugend, Ende oder Anfang A-Jugend, so 17.
2: Also schon, als du, zum FC, du bist zuvor schon zum ersten FC Nürnberg gewechselt hast. Da hatte ich aber noch keinen. Da hattest du noch keinen. Du hast ja vorhin Ansbach gespielt bei zwei Vereinen, ne?
0: Ansbach-Eib und der Spielverein in Ansbach.
2: Ansbach-Eib, der beste Trainer deiner Karriere?
0: Mein Papa oder was? Der war nicht mein Trainer. War gar nicht aber Zumindest zu Hause, ab und zu mal, ja.
2: Okay, also aber als Manche hat er dich nie trainiert. Nee, er hat äh, Ansbach Hype die erste damals gemacht. Ah, okay. Dann äh, die Spielvereinigung, dann, dann der Club. Um, wir sitzen hier im Gebäude des ersten FC Nürnbergs, äh, wo auch das NLZ äh, mit dem Internat integriert ist. Um, das ist, ich weiß es nicht mehr genau, 2010, 2011 oder so, glaube ich, fertiggestellt worden. Um,
0: ich glaube 2011, weil ich war nicht mehr drin. Du warst
2: nicht ja, mehr drin als Spieler, okay. Um, das heißt aber, dass es zu deiner Zeit sowas auch nicht gegeben hat. Wie ist es denn damals?
0: Äh Meinst du mit dem Internat? Genau, wie, wie nee, seid ihr damals untergekommen? Nee, gab es auch nicht. Ähm, als ich zum Club gekommen bin, 1997, da hatten wir, glaube ich, im Tennisheim ein Bungalow, wo da zwei, drei Spieler drin waren. Aber da war ich vielleicht nur zwei Wochen und dann muss, musste ich mir selber eine Wohnung suchen. Oder wurde auch ein bisschen geholfen von der v äh, Vereinsseite. Ähm, aber letztendlich war ich auf mich alleine gestellt. Da hat weder irgendjemand kontrolliert, noch für dich gekocht, noch irgendwie gesagt, wie Ernährung funktioniert. Oder auch vielleicht mal abends was darfst du trinken, was nicht. Hast, hast du dann selber rausgefunden, oder? Da muss ich selber so also, ein bisschen alles rausfinden. Aber ich fand es auch nicht verkehrt, weil da wurden auch schneller Erwachsene und, und Selbstständige einfach.
2: Du hast eine Ausbildung auch noch gemacht zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Fertigungsmechaniker, ja, zum Fertigungsmechaniker bei MAN.
2: Und das wäre heute nichts mehr für dich, oder?
0: Fertigungsmechaniker? Ja. Ja, ich kann ja wieder anfangen. Ich habe zwischendurch auch noch eine Ausbildung äh, abgeschlossen von der Kaufmännische. Ähm, aber nee, ich bleibe lieber hier beim Club auf dem Platz.
2: Ähm, der Wechsel von, von Ansbach nach, äh, nach Nürnberg war im Prinzip schon der, der zweite große, äh, die zweite große Veränderung in deinem Leben. Äh, geboren bist du in Leninabad, damals Sowjetunion. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ja, ein bisschen Erinnerung habe ich schon noch, ja. Erzähl mal. Ja, alles ganz einfach. Zu Sowjetszeiten war es, sei mal nicht ganz so schlimm, wie es heute eventuell da ist, was man so hört. Das ist ein armes Land. Mhm. Ähm, ja, wir Kinder hatten eigentlich nicht viel da, außer vielleicht mal einen Ball und irgendwelche äh, äh, alten Schuhe, die wir bekommen haben zum Fußballspielen. Also, wir haben äh, unsere ganze Zeit eigentlich nur draußen verbracht. Ähm, also, von der Kindheit her, muss ich sagen, es war eigentlich eine schöne Kindheit. Von, von der, vom Klima her war es auch warm, im, im Sommer sehr heiß. Ja, Im Winter nicht unter, würde ich sagen, nicht unter minus 5 Grad. Also Schnee gab es auch kaum da. Ähm, aber ich kann mich schon an die Ortschaft erinnern, wo ich aufgewachsen bin.
2: Bist du denn irgendwann nochmal dort gewesen? Oder?
0: Nee, leider nicht. Ich hatte es immer wieder mal vor, dahin zu fahren, einfach mir das nochmal anzuschauen. Um, aber es hat sich nie irgendwie ergeben meine schwester oder meine familie wollten letztes jahr hinfliegen da hätte ich mich angeschlossen aber mit äh, oder durch corona wurde es eigentlich auch zunichte gemacht aber steht noch auf dem plan Uff, ja es sind schon ein paar, paar jahre her äh, wie alt bin ich jetzt? Über 30 Jahre her <lacht> bin ich in Deutschland. Ähm, ja, also ein Wunsch wäre es schon, ähm, dahin zu fliegen und mal das Ganze nochmal anzuschauen. Einfach ähm, mit anderen Augen siehst du es doch anders als Erwachsener. Und, ähm, ähm, aber dafür braucht man Zeit und ähm, jetzt für, für, für ein Wochenende äh, hinzufliegen wird es nicht funktionieren. Könnt, könntest
2: du dich denn dort noch
0: unterhalten, verständigen? Ja, ich denke, dass äh, der größte Teil auch noch Russisch spricht oder versteht.
2: Und du sprichst auch noch?
0: Ich sag mal, ich, ich komme durch. Also fließend würde würd ich nicht sagen, aber ich verstehe alles und es fehlt einfach nur die Praxis.
2: Um, ihr seid damals nach, äh, nach Nürnberg gekommen, als erste Station?
0: Mm, nee, nicht Nürnberg. Um,
2: Aufnahmelager Fried, auf, Friedland oder was bei Gießen? Irgendwo
0: Ulm kann sein. Ulm, Ulm,
2: ja. Alles möglich, ja.
0: Also irgendwo da glaube ich, als Nähe, irgendwo Norden sogar. Norden sind wir mit dem Bus hierher gebracht worden nach Nürnberg in die Grundigdauers. Ja. Und danach sind wir Richtung Ansbach, Burg, da äh, ist da, Dinkelsbühl da hinten. Und also
2: Warum? Also hattet ihr da Verwandte oder gab's, war das euer ja, da war, Ziel? Oder seid ihr da hin nee, nee, Wir hatten worden? hier
0: Verwandte, äh, die haben schon in Deutschland gelebt und äh, die haben sozusagen, sie mussten irgendwie so eine Einladung schicken. Dass wir aus, aus Russland rausreisen können ne, und uh, mal unser Visum hier bekommen, dann sind wir nach Deutschland gereist. Als, als Aussiedler sozusagen. Sind wir dann.
2: Genau, ihr, ihr seid ja von Familie, der Familienstamm ist deutsch gewesen. Deutsch, ja. Und äh, damals ausgewandert. War, war Fußball für dich sofort so der, der Sport, den du ausüben wolltest? Hast du andere Sachen auch gemacht?
0: Ja, ich habe viele verschiedene Sportarten gemacht, aber letztendlich war Fußball schon äh, die Sportart, die, die ich ausüben äh, wollte, am meisten ausüben wollte, da auch meine ganze Familie, mein Cousin, mein Onkel, mein Papa äh, auch Fußball gespielt haben. Und für mich, also ich bin ja äh, letztendlich so groß geworden, äh, nur mit dem Ball und nur am Sportplatz. Und ja, das war schon irgendwann mal dann der, der große Traum, Fußballprofi zu werden.
2: Was die wenigsten wissen, die ja das harte Abwehrbein, Ab Abwehr, das raue Abwehrbein Andreas Wolf kennen, ähm, ursprünglich hast du im Sturm gespielt, oder?
0: Ich habe äh, Ansbach-Aib, Spielvereinigung, erstmal im Sturm gespielt. Ja, Ich bin eigentlich erst so richtig zum Abwehrspieler beim Club geworden.
2: Was auch daran lag, weil du gegen den Club als Abwehrspieler überzeugt hattest?
0: Meiner Meinung nach, damals haben wir in der Spielvereinigung gegen den Club gespielt und da musste ich in der Verteidigung aushelfen. Ich glaube, damals war es sogar noch als Libero vielleicht auch Mann gegen Mann und äh, das habe ich so gut gemacht, wir, dass, dass die mich von hinten nicht mehr rausgenommen haben.
2: Okay, die Jüngeren werden sich jetzt wundern, was ein Libero ist. Äh, Vierer-Abwehrkette haben wir dann beide hier von Klaus Augenthaler gelernt, oder? Ja,
0: genau, richtig. Also Viererkette, so, das war das erste Mal, dass man, dass, dass ich, also dass jemand mir mal die Viererkette so richtig gezeigt hat.
2: Es war dein erster Trainer im Profibereich. Profibereich ja. Ist es auch einer, der ganz großen Einfluss auf dich hatte?
0: Ich glaube, es jeder Trainer hatte irgendwo so einen Einfluss auf mich. Klar, das bleibt vielleicht ähm, ähm, am meisten hängen, der erste Trainer. Und vielleicht, äh, wenn es den größten Erfolg hattest, der Trainer oder die Mannschaft allgemein. Aber äh, Einfluss hatte jeder irgendwo auf seine Art und Weise. Hast du dein erstes Spiel noch im Kopf? In Berlin. Hertha. 2-1, glaube ich. Ja,
2: du äh, hast von Anfang an gespielt, ne?
0: Ich habe von Anfang an gespielt, ja, war aber auch nicht von Anfang an klar. Na, das hat er mir am Spieltag dann irgendwann in der Sitzung gesagt, dass ich spiele, war auch so ein bisschen überrascht, aber es hat, denke ich mal, für das erste Spiel ganz gut funktioniert, auch wenn wir verloren haben.
2: Warst du denn froh, dass es dir nicht früher schon gesagt hat, dass du dir nicht mehr Gedanken darüber machen konntest? Oder?
0: Ja, vielleicht äh, hätte ich vielleicht schlechter geschlafen, ne? <lacht> Voll, voller Aufregung. Es war damals eine äh, äh, Mannschaft, ist, äh, ist die abgestiegen am
2: Ende der Saison? ne? im Jahr nee. drauf, ne? Ja, drauf. Im Jahr drauf, da hast du dann schon mehrere Spiele gemacht. Mhm. Ähm, erinnere dich mal an die Zeit, du der
0: Jüngste? Ich der Jüngste? Ähm, ja gut, es gab Regeln in der Mannschaft, wenn ein Junge da ist, was er zu tun hat, äh, sich unterzuordnen, und äh, gut, das war das war normal für mich, zumindest zu der Zeit.
2: Wäre das heute anders?
0: Ich glaube, heute wird es anders gehandhabt, ja.
2: Kapitän war damals Martin Driller? Martin war der Kapitän Martin Driller, ja. Wir haben da hier was Kleines vorbereitet, was wir uns mal ganz kurz anhören können.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer, hallo Wolfi. Hier spricht dein fußballerischer Ziehvater Martin Driller. Ja, es war schon schön, als du als Jugendlicher ähm, zu uns gekommen bist. Ich war beim Clubkapitän und ich dich äh, zwangsweise adoptieren musste, da du ja wirklich ein kleiner Wilder warst und äh, in der Nürnberger Altstadt gut unterwegs warst. Aber es hat mir immer, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, dir den richtigen Weg zu zeigen. Ähm, deine Erfolge haben mir, glaube ich, recht gegeben. Äh, du durftest danach zu Damals größeren Verein wechseln. Du hast bis damals zu Werder Bremen gegangen, die sehr, sehr groß waren. Du konntest nach Monaco gehen. Ich glaube, wir beide haben viel mitgemacht und es freut mich immer noch, dass wir jetzt immer noch in Nürnberg zusammen hocken. Du immer noch ein äh einen guten Blick zu mir auf hast und doch immer sagst, ey Vater, wie geht's dir und ist alles gut? Äh, ja, irgendwo bin ich gern dein äh, fußballerischer Papa geblieben. Äh, es ist toll, dich kennengelernt zu haben, äh, mit dir lange, lange Zeit verbracht zu haben. Und ich hoffe, dass du jetzt in dem Podcast auch ganz, ganz viel Spaß hast und vielleicht den einen oder anderen Schwank aus der Jugend erzählst.
2: Dann erzähl mal den einen oder anderen
0: Schwank. Naja gut, ich war ja kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Klar, wenn man alleine in der Stadt ist, äh, sich keiner um dich kümmert, ähm, dann macht man vielleicht das eine oder andere, äh, oder den einen oder anderen Blödsinn, wo ähm, man vielleicht im Nachhinein dann auch bereut. Ähm, ja, pff, äh, wo soll ich anfangen? Wie viel Blödsinn habe ich gemacht? Ich glaube zu viel. Ja, aber es, ich sage mal so, es ging immer wieder mal gut. Ja, für mich war es wichtig, wenn ich auf dem Platz stehe, dass ich immer 100% gebe. Und äh, vielleicht hätte ich da in, in diesen äh, Jahren auch professioneller leben können, aber irgendwo hat es doch mich ausgemacht, dass ich, wenn ich auf dem Platz äh, stehe, 100% Prozent, äh, gebe und äh, außerhalb letztendlich äh, mich auch immer wieder fangen konnte, sagen mal, und, und mich auch auf, äh, auf den Fußball konzentrieren konnte.
2: Gab es denn mal Momente, wo du gesagt hast, dass das hätte gefährlich werden können im Nachhinein?
0: Ja, sicherlich gab es Momente, ähm, aber es waren immer Momente, wo, wo es sag ich mal, auch gut lief. Sag mal, beim einen oder anderen Trainer wäre es vielleicht eng geworden. Bei dem einen oder anderen, eng, äh, ähm, ein oder anderen sag mal, da mal, wurde das, das ein oder andere Auge auch mal zugemacht. Aber es sind alles Erfahrungen für mich, wo ich auch äh, sage, die sind gut, die mir, äh, das, die mir passiert sind, weil letztendlich kann ich auch, Meiner Mannschaft jetzt, den Jungs in dem Alter auch, äh, sagen wir, äh, einiges erzählen, was, was vielleicht ähm, ähm, sie besser machen können. Weil wenn man die Fehler nicht macht, lernt man es auch nicht.
2: Ist es allgemein vielleicht so ein Problem im Fußball heute, dass die, dass die Spieler, bei dir war es vielleicht ein Tacken zu wenig, aber heute zu viel behütet werden?
0: Ja, würde, würde, würde ich auch schon sagen. So, 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 ähm, vielleicht irgendwo so die Waage. Ne? Man, ich denke mal, man sollte den Jungs nicht alles abnehmen. Ähm, mir tat es gut. Vielleicht hätte ich gerne damals auch mal jemanden gehabt, der auf mich äh, aufge oder was heißt aufgepasst, aber mal drüber geschaut hätte und äh, gesagt hätte, hey Wolfi, so geht's nicht. Ja, mach mal langsamer. Ähm, Verspielst du nicht. Ja, da muss ich Martin vielleicht auch mal Danke sagen, ja, der, als ich dann hochgekommen bin, er war derjenige, der ab und zu mal auch äh, auf mich drauf geschaut hat, mal mit dem Finger ge äh, den, den Finger auch mal gehoben. Junge, so geht es nicht. Ja, aber sonst äh, war es ja so, wirklich, äh, ich musste mich hier so ein bisschen alleine durchschlagen. Äh, heutzutage ist es vielleicht wieder ein bisschen extremer. Es wird den Jungs alles oder vieles abgenommen. Die Jungs, äh, denen fehlt dann nichts. Die haben einfach alles hier. Und ähm, da wünsche ich mir vielleicht mal, dass, dass sie irgendwo so, so ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden.
2: Wenn man heute den Spielern alles abnimmt, wird es dann schwierig, wenn man von ihnen auf dem Platz ja dann eigentlich eigene Entscheidungen fordert. Also wäre es nicht hilfreich, wenn man ihnen auch, auch außerhalb des Platzes zugesteht oder ihnen auch, auch von ihnen fordert, dass sie mehr eigene Entscheidungen treffen müssen?
0: Ja, natürlich. Wenn ich mal, wenn ich den Jungs alles abnehme, wie wollen sie dann eigene Entscheidungen treffen. Ja, und äh, auf dem Platz ist es für mich das Gleiche. Wenn ich äh, ihnen jede Entscheidung auf dem Platz abnehme und äh, 90 Minuten dann im Spiel kommentieren muss, äh, Junge, das hier, das hier, das hier. Nee, die müssen da auch irgendwo so äh, eigene Selbstständigkeit entwickeln auf dem Platz, mal eine eig eigene Idee mal zu haben. Ja, und ähm, das, das müssen sie lernen, weil es sind zwar elf Mann auf dem Platz und eine Mannschaft, aber irgendwo jeder muss für sich alleine entscheiden, was er macht auf dem Platz.
2: Und letztlich muss sich jeder von deinen Spielern ja auch äh, so weit entwickeln, dass er vielleicht den nächsten Schritt gehen kann, oder?
0: Das ist letztendlich auch meine Aufgabe, die Jungs äh, so weit zu bringen oder zumindest den letzten Schritt zu machen, dass sie zumindest äh, in die zweite Mannschaft kommen oder eben dann direkt äh, durchgehen äh, in die Profiabteilung.
2: Hast du denn in deiner Truppe welche, denen du das zutraust?
0: Ich habe äh, sicherlich äh, den einen oder anderen in meiner Truppe, die das schaffen können. Aber da gibt es noch viel zu tun.
2: Glaubst du denn, dass man mit, der, äh, mit dem Leben, das du geführt hast, äh, heute noch Profi werden könnte?
0: Ja, weil ich denke schon, dass es auch irgendwo Typsache ist. Da bin ich mir 100% sicher, ja. Weil ich, ich, wenn wenn ich jetzt die Jungs so sehe auf dem Platz, äh, ich war äh, ein ganz anderer Typ der ganz anders vielleicht auch die Zweikämpfe geführt hat. Vielleicht müsste ich mich jetzt mehr, bis, äh, mehr oder weniger zurückhalten in einem, in den, dem einen oder anderen Zweikampf. Aber diese, diese gewisse Härte, die hat es mich dann äh, letztendlich irgendwo auch ausgemacht.
2: Du hast äh, viele gelbe Karten gekriegt in deiner Karriere, äh, auch ein paar Platzverweise. Waren kuriose Dinge dabei? Heimspiel gegen die Bayern zum Beispiel?
0: Okay, ich habe viele gelbe Karten gehabt, aber ähm, ich habe nicht viele Platzverweise gehabt, zumindest nicht äh, durch Unsportlichkeit oder so, wo ich einen Schiri beschimpft habe oder, oder einen anderen Spieler getreten habe oder geschlagen habe. Sowas habe ich nie gemacht. Ich war vielleicht äh, ein harter Spieler, aber ich ich konnte mich auch immer wieder zusammenreißen. Wenn, wenn ich so überlege, ich habe meistens früh die gelbe Karte bekommen, konnte mich aber die die restliche Spielzeit eigentlich zusammenreißen. Ja, ähm, Bayern war natürlich ein bisschen Blödsinn, ähm, damals ein Ballack umgehauen, glaube ich äh, rechts am, am 16er, dann gab es Freistoß, da gehe ich halt mit der Hand hin, das war meine schnellste geldrote Karte <lacht> aber das Spiel ging ja glaube ich 1-1 oder 2-2 2-2 glaube
2: ich äh, Meter Fauland äh, Ki Kiesling kurz vor Banovic, Schluss, ne? Banovic jetzt ja. ja, muss man einfangen dann auf jeden Fall, wieder, ja. <lacht> <lacht>
0: In Fürth hast du gelb-rot
2: mal, nee, gegen zu Fürth Hause. zu Hause. Zweite Liga war das noch.
0: Zweite Liga gelb-rot und einmal gegen Stuttgart zu Hause. Ja,
2: wo dann ausgerechnet Kakao den Ausgleich kurz vor Schluss für den VfB erzielt.
0: Und der Pino 2-1 macht, und wir gewinnen das Spiel.
2: Einer der äh, größten Explosionsmomente im Frankenstadion, oder?
0: Ja, ja. Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte schon eine gelbe Karte, dann gab es, glaube ich, so. so Gab es einen Foul von denen oder von uns? Weiß ich gar nicht mehr. Und ich, der Schiri hat schon gepfiffen und ich gehe dann nochmal in den Zweikampf. Da kriegt man eine zweite gelbe Karte. Ich glaube, der Dieter Hecking war schon äh, Trainer zu dem Zeitpunkt.
2: Gegen VfB ja, Mister.
0: Ja, und da gewinnen wir äh, zum Glück noch, das äh, äh, zum Glück noch mit weil äh, wenn wir es verloren hätten, weiß ich gar nicht, was was der Dieter dann mit mir gemacht hätte.
2: <lacht> ähm, du hast auf jeden Fall ähm, einen haben wir noch ähm, in Karlsruhe hast du mal Gelbrot gesehen.
0: Stimmt, Karlsruhe.
2: Und deswegen hast du das, das, das ich, letzte Spiel von Hans Mayer verpasst?
0: Also, wie es genau war, kann, kann ich mir gar nicht mehr erinnern. In Karlsruhe. Stimmt, da war ich auch eine Geldquote. Ja.
2: Wir haben 2-0 verloren, glaube ich. Und dann kam äh, danach das Heimspiel gegen Rostock, 1-1. Da warst du nicht dabei. Das war das letzte Heimspiel von Hans Mayer. Hans Mayer, ein Trainer, der Eindruck bei dir hinterlassen hat?
0: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten schon irgendwo eine, eine, eine besondere Beziehung zueinander. Hans Meyer, habe ich schon sehr auf ihn äh, hochgeschaut. Und äh, er hat mir auf jeden Fall geholfen, auch, äh, sagen wir, oder er hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass ich eine Leistungssteigerung äh, äh, gehabt habe in dieser Mannschaft, ähm, weil er immer gewusst hatte, äh, wie er mich anzupacken hat.
2: Sein erster Satz zu dir?
0: Du wirst bei mir nicht mehr spielen. Hast dann aber
2: trotzdem eine Halbzeit,
0: glaube ich, noch gespielt in
2: dem ersten Spiel? Dann warst du draußen gegen Dortmund?
0: Das war in Lautern. In Lautern, genau. Lautern ja, durfte ich mich auch rechtzeitig warmlaufen. In der zweiten Halbzeit bin ich dann gekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich es die ganze Halbzeit war, ich glaube nicht.
2: Ich weiß nicht mehr, wie rum es warst du. Oder hast du nee, angefangen? Ich hab nicht angefangen, hast du Nein, nein, nein. Nee, nee. Hat der äh, Thomas Paulus Libero gespielt? ne? Ja. Mit Libero.
0: ja. Und dann war ich Dortmund, musste ich, glaube ich, gefühlt 90 Minuten warm laufen. Keine einzige Minute gespielt. Und dann hatten wir das Spiel in Gladbach. Und da musste ich gegen Neuwil spielen. Und das hat er mir immer aufs Butterbrot geschmiert. Und da hat er immer gesagt, ja, du hast dir die Latte jetzt selber hochgehen wir haben gewonnen, glaube ich. 1-0 gewonnen, Marek Nickel damals. Und daran hat er mich immer gemessen. Und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich immer gespielt. Also, äh, ich sage mal, er wusste, er wusste ganz genau, wie er mich anpacken muss.
2: War das die, die beste Phase deiner Karriere?
0: Ja, ja würde ich nicht sagen, dass es meine beste Phase war, zumindest aber die Phase, wo, wo ich mich am meisten wahrscheinlich entwickelt habe. Mhm. Und am besten entwickelt habe, ja. Ich denke, die Phase mit, also klar, wir sind dann abgestiegen und ich hatte meinen Kreuzbandriss und äh, mit, mit äh, Dieter Hecking, glaube ich, war auch eine äh, für mich jetzt auch eine gute Phase.
2: Mhm, seid ja auch Sechster geworden mal, ne? Genau. Ja. Aber lassen Sie nochmal zurück zu zur zu hans Meier zeit kommen. Mhm. Äh, erstes Jahr äh, relativ locker den Klassenerhalt dann geschafft, ne? Genau. Und äh, im, im zweiten Jahr dann durchgepflügt bis Berlin sozusagen. Genau, richtig. Mit, was waren so die, die Momente, die dir in, in dem Jahr, es gab viele Momente eigentlich.
0: In dem äh, Pokaljahr? Ja. Ja, Na ja gut, äh, jeder kann sich oder erinnert sich gerne an das 3-0 gegen die Bayern zu Hause, mit äh, Hitzfeld, glaube ich, das erst, erste Mal auf der Bank gesessen. Eigentlich so von den Namen her eine Top-Mannschaft. Äh, ähm, gegen Stuttgart muss ich äh, erinnere mich immer gerne mal äh, an die drei Spiele. Ja. ja. Vor allem in der Liga, die haben wir ja immer also zweimal klar geschlagen. Ja, und dann treffen wir, äh, die werden Meister und die, wir treffen uns im Pokal wieder, also Pokalfinale. Ähm, ja, was gibt es noch? Ja, Frankfurt zu Hause, also das Halbfinale. Wahrscheinlich das, äh, für äh, alle, die da waren, das, das Mit das schönste Spiel äh, überhaupt, schätze ich mal. Ja. Und ja, Momente in dem in dieser Saison
2: sind ja schon einige. Also ja, das reicht ja auch, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, Halbfinale Frankfurt war, äh, also A war es ein grandioses Spiel, so eine grandiose Stimmung. Ähm, und es war vor allem das Wissen, äh, glaube ich, jetzt sind wir international dabei, oder? Weil
0: Stuttgart Champions League spielen wird. Genau, Stuttgart Champions League wird Meister. Ähm, da waren wir in einem Spiel sicher im UEFA Cup, was es uns, was uns vielleicht nicht so ganz gut getan hat, würde ich mal sagen, weil dann schon irgendwo so ein bisschen die Spannung abgefallen ist.
2: Mhm, dann in der, in der Liga sind die Ergebnisse ein bisschen ausgeblieben?
0: Dann sind in der Liga die Ergebnisse ausgeblieben, da hast du schon gemerkt, uff, oh, Pokal wird es richtig schwer sein.
2: Aber ihr habt das letzte Spiel vorm Pokal war in Hannover, glaube ich, 3-0. Marix erste Mal wieder dabei.
0: Mhm.
2: Engel hat Kopfballtor gemacht.
0: Ich glaube zu Hause haben wir gegen Mainz erstmal verloren, ja. das was ich mich erinnern kann. Und dann äh, Hannover haben wir dann das letzte Spiel sozusagen. Äh, war das wichtig? Die Generalprobe.
2: Ja, war das wichtig einfach, um, um im, im Kopf wieder positiv zu werden für Berlin?
0: Ja natürlich. Also ich denke, wenn man äh, äh, die die Ergebnisse sind ausgeblieben, wenn es äh, das letzte Spiel vom Pokalfinale wenn, wenn das auch noch mal in die Hose gegangen wäre, dann denke ich, hätten wir es wahrscheinlich nicht geholt.
2: So seid ihr mit dem 3-0-Sieg und dem Wissen hingefahren. Stuttgart haben wir zweimal geschlagen, schlagen wir jetzt auch das dritte Mal, oder?
0: So ähnlich. <lacht>
2: Gab es Zweifel davor? Also hast
0: du gedacht? Gar keine. Also ich, ich persönlich hatte gar keine Zweifel. Ich war mir zu 100 überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben, also Stundard, Stuttgart als Mannschaft hat uns gelegen, einfach. Ja, wir haben sie zweimal in der Liga äh, gut bespielt und erfolgreich bespielt. Ähm, und ich war sowas von sicher, dass, dass wir das auch im Pokal machen werden.
2: Habt ihr vor dem Spiel äh, Dinge anders gemacht als vor Ligaspielen oder war die Vorbereitung, hast du jetzt nicht in Erinnerung?
0: Äh? Ich glaube nicht, dass wir äh, es anders gemacht haben.
2: Weil man unter Hans Mayer sowieso nie was anders gemacht hat, nee. oder?
0: Könnte ich jetzt noch alles halt aufklären. Trainingsplan für die Woche steht. <lacht> Trainingsplan für die Woche gar nicht jetzt noch. Donnerstag Fußballtennis. Ja, Mittwoch, 11 gegen 11. Dienstag, Kraft, plus 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 draußen, Turnierform.
2: Mit einem Schrei an Ivan Enko so bringst du uns um. Ja.
0: Nee, weil war eine schöne Zeit.
2: Ist das was, was du als, als Trainer... Äh auch so machst, dass du eine gewisse Planbarkeit oder eine äh, hast? Oder sagst du eher, die Jungs sollen heute nicht wissen, wann sie morgen frei haben?
0: Ja, schon eine gewisse Planbarkeit gebe ich schon den Jungs, dass sie ungefähr wissen, äh, wie sie zu planen haben. Klar. Aber ich sage mal so, wie wir jetzt äh, nach dem Pokalspiel in Mainz, ähm, dann kommt halt kurzfristig auch mal ein Tag dazu, wo sie mal äh, erholen können.
2: Okay, also ins, ins Positive und wenn es sein muss, aber auch mal andersrum.
0: Wenn es sein muss, auch mal andersrum, ja.
2: Der, der Plan für Stuttgart äh, wäre fast schief gegangen, weil es vorm Spiel äh, unfassbar geregnet hat.
0: Es gab ein Unwetter, das Spiel stand äh, auf der Kippe irgendwie. Ähm, ja, aber zum Glück konnten wir spielen und der Platz war auch äh, gut bespielbar.
2: Das spielen die meisten, die jetzt... Äh, Zuhören, werden es zumindest äh, in irgendeiner Zusammenfassung schon gesehen haben. Fass das für dich nochmal kurz zusammen. Wellenbart, Rückstand, rote Karte, Mintal, nochmal Mintal.
0: Ja, ähm, klar, Rückstand. Äh, ich weiß nicht, im Spiel machst du dir ja eigentlich nicht, nicht so die Gedanken, zumindest ich habe mir nicht so die Gada Gedanken gemacht. Ähm, wir waren, denke ich, schon einigermaßen gut im Spiel und ähm, ich habe gewusst, dass wir immer ein, zwei Tore schießen oder auch schießen können äh, gegen jede Mannschaft und äh, macht der Marek äh, den Ausgleich vorbereitet durch äh, Reinhard. Glaube ich, danach kam die rote Karte durch Kakao, wo er mir in die Magengruppe schlägt. Warum, weißt du bis heute nicht? Ich oder? weiß es nicht warum. Äh, es ist nicht so, dass ich ihn provoziert habe oder irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hatte einfach einen, einen kurzen äh, Aussetzer passiert, mein Gott. Ist Fußball. Schlimmere Moment war dann... Der, ja, der schlimmere Moment äh, war eigentlich als äh, mehrere Marek-Umsens. Äh, das war für mich eher eine, eine rote Karte als jetzt äh, Kakao. ja ähm, da, da muss er ihn äh, vom Platz schicken. Äh, muss er ein halbes Jahr äh, Schwere bekommen für sowas. Also das, das verstehe ich nicht, warum er da mit, äh, weiter mitspielen durfte. Und wir, wir hätten eigentlich das Spiel schon nach, nach 90 Minuten... Ähm, Entscheiden müssen. entscheiden müssen. ja. Momente hatten wir gehabt, genug Momente, wo man auch äh, das Sieg durchschießen
2: Wir haben alle viel auf den Schiedsrichter damals geschimpft, was wir äh, alle so ein bisschen unterschlagen haben. Es hätte auch am Anfang gleich einen Elfmeter für den VfB geben können. Ne? Marek Nickel gegen, ich glaube, Kedira ja. ja. war es. So ich weiß Moment, äh, kann man zumindest mal in Erinnerung rufen. Äh, schimpfen darf man dann über ihn trotzdem wieder.
0: ja. Ich, ich denke, bei solchen Spielen schauen die Schiris äh, äh, schon darauf, dass das nicht sofort das Spiel entschieden wird oder dass nicht so schnell pfeifen, keine Ahnung. Ähm, aber es kommt immer wieder mal vor, dass im Finale nicht so schnell auf, auf den Punkt gezeigt wird.
2: Mit Videobeweis hätte das Finale noch ein bisschen länger gedauert, oder?
0: Könnte sein. Aha. Bist du
2: Freund vom Videobeweis? oder?
0: Ah, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Weil? Weil ein paar Entscheidungen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Oder nicht Nichtentscheidungen.
2: Also gr grundsätzlich ja, die Umsetzung ist...
0: Ja, gr grundsätzlich ja, aber die Umsetzung muss äh, viel besser werden.
2: Die Umsetzung ist dann zweite Halbzeit besser gewesen. Äh, Engelhardt macht wieder ein Kopfballtor. Äh, und dann habt ihr es so ein bisschen verwaltet, ne? So dann haben
0: wir es ein bisschen, bisschen verwaltet. Ähm, hatten aber trotzdem auch, glaube ich, unsere äh, Chancen oder gefährliche Momente, wo man auch äh, noch das dritte machen können. Und dann gegen äh, die, glaube ich, einen Elfmeter. Wo
2: Was bei diesem Torwart damals gleichbedeutend war mit einem Gegentor, oder?
0: Will ich jetzt, äh, äh, das lasse ich so mal stehen. Deinerseits. <lacht>
2: ähm, Rafa hat auch mal ganz toll den Club im Elfmeterschießen bei Viktoria Köln und bei. Links-Rechts-Aalen, glaube ich, mal in den Sieg gebracht. Also er konnte schon auch Meter halten.
0: Ja, da kriegen wir dann einen Ausgleich und müssen in die Verlängerung. Das äh, wollte man natürlich irgendwo vermeiden, aber ähm, da hat letztendlich dann irgendwann auch die Zeit für uns gespielt. Ähm, Wenn es sein Mann, Mann mehr bist über keine Ahnung wie viele Minuten, ähm, dann wirst äh, und Stuttgart hat wahrscheinlich noch so ein bisschen auch die äh, Meisterfeier noch äh, in den Knochen gehabt, das merkst du dann irgendwann mal nach, nach 90 Minuten in der Verlängerung.
2: Dann sprechen alle von dem Tor 3 zu 2. Jan Christiansen, die wenigsten erinnern sich an die Vorbereitung, oder? <lacht>
0: äh, vorbereitet von mir. Ähm, ja, das Tor war, war Weltklasse, also ich glaube, äh, so trifft er nie wieder. Obwohl im Training hat er das immer wieder gezeigt, links-rechts hatte er sowas von eingebombt, ähm, aber konnte das irgendwie in den Pflichtspielen nie umsetzen. Und äh, deinem wichtigsten Spiel macht er halt das Ding. Ne? Dann
2: große Feier, Riesenjubel.
0: Große Feier, Riesenjubel. Erstmal haben ähm, natürlich im Stadion, äh, wir wussten teilweise nicht, was wir machen sollen, ja, konnten wir mit solchen Sachen noch nicht umgehen. <lacht> ähm, aber natürlich erstmal im Stadion mit den Fans äh, ähm, gefeiert, dann irgendwann mal im, im Hotel. Nein, ähm, wo eigentlich nur die Mannschaft und vielleicht auch ein paar Verwandte äh, sein durften. Und dann sind wir noch äh, in Berlin. Äh, hatten wir irgendwo einen Tisch in der Disco, weiß gar nicht mehr, wie das, wie das hieß. Beim Adlern
2: unten drin Felix?
0: Felix, genau, Felix stimmt. Ähm, ja, dann hatten wir da einen Tisch und ich glaube, bis, bis in die frühen Morgenstunden angefeiert.
2: Hat es dir Spaß gemacht zu feiern an dem Abend? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja, Spaß natürlich, aber irgendwie... Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, im Stadion nach dem Spiel, wenn es halt 120 Minuten gespielt hast und äh, der Körper total ausgelaugt ist, ähm, habe ich mal einen Mitspieler nach einer Zigarette gefragt und äh, im Whirlpool hat mir dann eine, eine äh, angezündet und äh, das hat mir irgendwie so ein bisschen den ganzen Abend versaut. War, mir war dann auf einmal so schlecht, den ganzen Abend, dass ich... Äh, ja, irgendwie mehr mit mir dann beschäftigt war als irgendwie mit der Feier oder sonst irgendwas.
2: Hast du dann zumindest die guten Erlebnisse am nächsten Tag in Nürnberg nachgeholt?
0: Die habe ich dann nachgeholt, ja. Hm,
2: Autokorso.
0: Autokorso, Hauptmarkt. Hauptmarkt. Wieder großer Regen. Stimmt, ja, aber das hat dann auch keinen gejuckt mehr, der, der Regen.
2: Ja, die Mannschaft hat es eh nicht erwischt. Ihr habt gerade im äh, Wolfschenbau euch ins Goldene Buch glaube ich eingetragen ah, ja, kann gehabt. kann
0: sein. Mhm. Genau, dann dann natürlich der äh, Hauptmarkt mit den Fans, noch ein paar Liedchen gesungen und äh, dann durften wir noch mal kurz nach Hause und da gab es noch einmal eine Feier abends, wo wir zusammen, glaube ich, Kuntigi dann zusammengekommen sind. Bei Liedchen
2: könnte ich jetzt nochmal einhaken, kannst du das Liedchen noch von damals oder?
0: Ähm, nee. <lacht> lass mal die in Ruhe. Okay, ähm, eigentlich
2: war klar dann, der Club jetzt international äh der Club etabliert in der Bundesliga, der Club äh, beißt sich oben fest.
0: Das war wahrscheinlich der Gedanke dann, ne? Von oh. dem einen oder anderen.
2: Was war denn im, im, in dem einen Jahr der Grund, dass alles funktioniert hat und im anderen Jahr plötzlich, ich will nicht sagen nichts mehr, aber äh, vieles nicht mehr?
0: Nix mehr nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, schon auch eine gute Mannschaft gehabt aber dieses gewisse etwas ist uns dann äh, abhanden gekommen ich glaube uns hat der Markus Schott verlassen uns hat der auch Rafa Schäfer verlassen wo einfach äh, so ein bisschen das Mannschaftsgefüge ähm, auseinandergebrochen ist ja, dann kriegst du zwei drei neue Spieler die äh, vielleicht eine richtig gute Qualität haben aber so so äh, ähm, wie soll ich sagen aber dieses Arbeiten gegen den Ball oder als als Team ist es uns äh, dann nicht mehr gelungen. Na, ähm, das konnte man dann nicht mehr auffangen. in der Saison.
2: Also von elf elf Freunde sollt ihr sein, wart ihr elf Freunde im Pokalsiegerjahr? Ähm,
0: naja, was heißt elf Freunde? Aber zumindest äh, hatten wir eine Mannschaft, die also da, da hatten wir keinen Quertreiber, würde ich mal sagen.
2: Und im, im Jahr drauf hat es dann so nicht mehr, nicht mehr funktioniert?
0: Ja, ich will nicht sagen, dass da, dass da irgendeiner jetzt reingekommen ist, der die Mannschaft zerstört hat. Nee, sowas nicht. Aber es hat einfach, diese Bausteine haben einfach nicht mehr zusammengepasst. Ja, die äh, Rolle
2: von, von Rafa und von, äh, von Schroti hat in dem Jahr dann einfach keine übernommen.
0: Zum Beispiel, ja. Also, und ähm, es reicht ja, wenn, wenn ein, zwei Spieler gehen, die einfach einen riesen Einfluss auf die Mannschaft auch hatten. Ja, ähm, wenn, wenn die dann wegbrechen, ist dann meist auch sehr schwer durch andere das aufzufangen. Ja, wir haben, ich denke schon, also wenn ich mich so, ja, haben wir auch da einen guten Fußball gespielt. Ja, aber ähm, wir haben halt, ähm, ja, nicht mehr so die Stabilität gehabt wie, wie die Jahre davor. Hat
2: euch auch der, der Glaube gefehlt, absteigen zu können?
0: Und das sicherlich vielleicht am Anfang auch, ja. Wir haben uns immer gesagt, ja, ja, die Qualität haben wir, das, das schaffen wir, das packen wir und dann irgendwann läuft hier halt die Zeit davon. Ja, selbst im letzten Spiel hätte man das noch äh, drehen können, glaube gegen Schalke. Ja, wenn wir da das Spiel gewinn, gewonnen hätten, dann wäre man in der Liga sogar noch geblieben. Soviel ich weiß.
2: Müssten wir jetzt Faktencheck in den Drunter-Schreib-Kommentaren, klären wir später. Ähm. War es äh, Gift in Europa so lange mitzuspielen? Oder sagst du im Nachhinein, äh, es waren trotzdem großartige Erlebnisse? Nein,
0: nein, nein, nein. Also, es war schon äh, großartig in Europa äh, zu spielen und wir haben ja Riesenspiele da gemacht. Ne? Und da hat man allein an den Spielen hat man gesehen, dass, dass die Mannschaft äh, eine Qualität hat. Äh, vielleicht hätte man im Nachhinein ein paar Punkte mehr gehabt und auch den Klassen wahrscheinlich dann auch gehalten. Ja, wenn ich mich erinnere, bin Fika gespielt und dann äh, zwei Tage später in Bremen, ja, ähm, hast auswärts gespielt, dann die Anreise und hast kaum äh, Erholungszeit gehabt. Das
2: war Engo Gelbrot, glaube ich, ja, das relativ schnell. Ne? Gelb
0: -Gelb und da war wir, finde ich, auch äh, spielerisch äh, gut drauf und haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht in Bremen, so viel ich mich äh, soweit ich mich erinnern kann. Aber es waren so immer, immer so, so, so diese Kleinigkeiten, die dann am Ende äh, gegen uns gelaufen sind. Abstieg zweite Liga Kreuzbandriss
2: erstes Heimspiel oder gegen Augsburg
0: es war klar für mich jetzt natürlich das bitterste was ich oder mit das bitterste was ich erleben durfte so eine Verletzung ja. ich war eigentlich eigentlich war ich gut drauf vielleicht auf der Höhe meiner Karriere und dann ja verletzte sich so schwer und erstmal mal ein halbes Jahr aus. weißt du, so halbes Jahr, dass man gar kein Fußball spielen
2: Hast du, also War das dann für dich möglich, deine Rolle als Kapitän auch auszuüben?
0: Ja, natürlich. Möglich, möglich war es schon. Ich war schon sehr nah an der Mannschaft. Das wollte ich ja auch. Ich habe mich zwar auch mal ein paar Wochen rausgeklingt und wollte einfach die Jungs nicht sehen, wie sie auf dem Platz trainieren, weil das einfach psychisch äh, für mich jetzt nicht äh, vom Vorteil war. Aber da haben wir einen Mannschaftsrat gehabt und ich glaube, Raffer war auch dann wieder da. Ja. Und äh, ich glaube, Engelhardt und Marek, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer im Mannschaftsrat dann noch äh, da war. Ähm, und ja, das, das, dafür haben wir ja unseren Mannschaftsrat, dass, dass wenn einer dann ausfällt, dass, dass die anderen es dann noch regeln.
2: War das die Du hast ja schon gesagt, ein, ein bitterer Moment, war das auch die bitterste Zeit als
0: äh, nee, ich würde nicht als bitterste Zeit äh, das betrachten, weil ich wusste, wir haben auch da eine gute Mannschaft zusammen äh, und können auch wieder einen direkten Aufstieg schaffen. Was wir dann äh, letztendlich auch äh, gemacht haben im, äh, gegen Cottbus. Ja, war das Relegationsspiele? Ja, ja, klar. Ähm, und ja, klar, der Abstieg war bitter. Ja, äh, sportlich gesehen. Aber auch da die Zeit für mich persönlich natürlich mit der Verletzung nicht so schön. Ähm, aber ich habe äh, schnell damit leben können und mich einfach auf die Rückkehr äh, vorbereitet. Und ich glaube, äh, fast auf den Tag genau, sechs Monate habe ich auch wieder das zweite Spiel gemacht.
2: Du hast am Schluss wieder gesungen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Das weiß krieg. ich nicht. <lacht> <lacht> äh, wenn du die beiden Aufstiege vergleichst, äh, einmal mit, äh, mit Wolfgang Wolf. Äh, in, in Bielefeld der Aufstieg und dann in Osnabrück die Meisterschaft in einer Woche. Und jetzt im Vergleich dazu dann den über die Relegation, du als
0: Kapitän dann. Welcher schöner war? Ja. Ich glaube, der mit Wolfgang Wolf damals. Allein aus diesem Grund, dass, dass du da noch letztendlich äh, am Anfang der Karriere standest äh, und noch ein junger Spieler warst. Und ähm, da waren wir ein, einfach schon, ich glaube, einfach äh, vom Kopf her weiter mhm. als Mannschaft, als Verein vielleicht auch ja. bei dem Abstieg. Da du war bist
2: Pokalsieger schon mal, ne? also, was ja größer als ein
0: Aufstieg. Genau, genau. also da war es einfach weiter vom, vom Kopf her. Deswegen war es für mich eigentlich der schönere Aufstieg, war, war, war der erste. Dann aufgestiegen und äh, wieder Relegation gespielt? Gegen Augsburg. Souverän. Kann man schon sagen, ja, ja souverän. Beide ja. Aufstiege souverän, also äh, nicht beide bei, Relegations äh, re, bei Relegationsspiele souverän. Ja, ich sagen.
2: Dann mit Dieter Hecking äh, auch wieder in der Bundesliga etabliert.
0: Auch wieder in der Bundesliga etabliert, haben ähm, eine sehr gute Rolle gespielt äh, in der ersten Liga, sind äh, knapp am UEFA Cup wieder vorbeigeschrammt, ähm, hatten damals auch eine, eine junge Mannschaft mit Also, einen guten Mix würde ich mal sagen, mit erfahrenen äh, Spielern und äh, jungen Spielern, ähm, die jetzt äh, Weltstars sind, teilweise. Mhm. Wie Ilkay Gündogan.
2: Ist das der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast? Vielleicht, wenn du jetzt mit ihm spielen würdest, stand jetzt ja damals.
0: Ein guter Spieler, klar. Äh, sonst würde er nicht äh, bei Man City spielen. Oder einer der, der besseren, sage ich mal so. Ob, ob er jetzt der Beste war, kann ich nicht sagen. Wenn es halt mit äh, Falcao spielst oder, oder Abidal oder Cavallo. Thomas oder, Paulus. Thomas Paulus, ja, wer, wer soll da der Bessere jetzt sein? Willst du ja. es beurteilen? Alle, alle in Top-Mannschaften gespielt, Top-Qualität. Ähm, da jetzt ein, äh, den, den Besseren raus.
2: Also gibt's, würdest, könntest du auf die Frage, wer ist der beste
0: Fußballer, mit dem du je gespielt hast? Pizarro. Mhm. Als Stürmer mit Falcao, würde ich sagen. Im Mittelfeld äh, 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 James Rodriguez mhm. ja, mit Mutinho. Mit ja, Ilkay Gündogan gehört natürlich da auch mit dazu. Ähm, sonst mhm. Abwehrmäßig, äh, klar, der eine kommt aus Barcelona, der andere äh, von Real Madrid, äh, Cavallo und, und Abidal. Also, kein, soll ich dir noch mehr aufziehen? Nein, Weiß Ich nicht. bin äh, ja, Top. Also, es sind alles äh, Top-Leute, ja, ja. top mit denen ich zusammen spielen durfte und ähm, mir auch vieles auch, äh, abschauen konnte, ja, obwohl ich dann auch schon ein erfahrener Spieler war. Und auch wieder Kapitän, oder? Und auch wieder Kapitän, äh, muss, man, muss man sich mal überlegen. Ne? Für mich als Hackstock, ja. Ja, was du am Anfang gesagt hast.
2: Ich, Hackstock habe ich nie <lacht> gesagt, ich habe <lacht> Raubein. Ach, Raubein, ja,
0: okay, entschuldige. Nicht ja. als Raubein. Nee, es, äh, letztendlich ähm, war es eine, eine, eine super Erfahrung für mich. Mhm. Ob es in Bremen war mit, mit, mit Mette, Sack, Ronaldo und, und Pizarro und was weiß ich, wer da alles noch war ja. und Monaco wenn, als, als die ganzen Topstars dann auch da, dazugekommen sind.
2: Wobei man sagen muss, in Bremen warst du nur ganz kurz?
0: Ganz kurz, aber es war eine richtig gute Zeit und schöne Zeit in Bremen. Ähm, hätte mir auch gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr Jahre habe ja. zur Verfügung äh, habe, um Fußball zu spielen und ich wäre gerne noch, noch äh, länger da geblieben.
2: Ich kann mich erinnern an die Zeit damals, dass wir uns alle gesagt haben, ja, da spielen Mertesacker und Naldo, äh, da wird Wolf nicht viele Spiele machen. Du hast dann, glaube ich, 15
0: 16, 15, Spiele, 15,
2: 16 Spiele gemacht, also bis auf, glaube ich, zweimal Muskelfaserriss, alle je, jedes Mal gespielt. Gut, man muss dazu sagen, Mertesacker ist nach vier Spielen, glaube ich, gegangen. Ne? Ähm, warum dann der Abschied nach einer halben
0: Saison? Ich wollte eigentlich, als ich vom Club weggegangen bin, ähm, wollte ich eigentlich gar nicht mehr in Deutschland bleiben. Ich wollte irgendwie so vom Kopf her, wollte ich äh, äh, das Kapitel abschließen und so weit wie möglich weg. Am besten ins Ausland, mal eine neue Erfahrung, neue Sprache, neue Kultur kennenlernen. Ähm, das hat sich dann einfach irgendwie ergeben. Ähm, mit Bremen klar ein Top-Verein. Äh, ich hätte auch nach Frankfurt gehen können. Da waren die Verhandlungen schon weit. Die waren damals zu, äh, zu dem Zeitpunkt der zweiten Liga. Aber für mich war, war klar, wenn ich irgendwohin wechsle, dann erst zu äh, einem Erstligisten. Am besten noch eine Top-Mannschaft. Und damals war, war Bremen für mich eine Top-Mannschaft.
2: Und warum dann wieder weg nach, nach 15 Spielen?
0: Es hat sich einfach so ergeben. Ähm, einerseits muss, muss ich zugestehen, Monaco eine richtig gute Adresse klar sportlich gesehen war es vielleicht damals noch nicht so aber äh, zu dem Zeitpunkt aber eine richtig gute Mannschaft mit einem äh, guten Projekt und äh, das andere war äh, es war mein Rentenvertrag mhm. sage ich mal ich habe gewusst das wird wahrscheinlich meine letzte Mannschaft sein und zum zum Ende meiner Karriere hin äh, will ich auch mal was anderes sehen Einfach und äh, das war, glaube ich, nicht die schlechteste Adresse.
2: Erzähl mal Monaco. Ich meine, man kennt es von äh, James-Bond-Filmen <lacht> und äh, Casino und Formel 1 und äh
0: ähm, ja, Monaco, sag mal, Côte d'Azur allgemein sehr schön. Monaco, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, da zu leben, äh, würde ich sagen, nee, würde ich nicht. Warum? Aber weil alles in die Höhe gebaut ist und alles eng ist und äh, viel, naja, letztendlich auch viel Lärm, zumindest in den Sommermonaten, äh, ähm, mal das zu sehen, ja. Mhm. super schön, Super, mal ein Formel-1-Rennen zu erleben, mal, äh, keine Ahnung, da, da, ich glaube, im Sommer ist äh, jede Woche irgendwas anderes. Ja, aber jetzt da mit Familie, würde ich sagen, nein. Äh, Côte d'Azur, ja, da gibt es so viele schöne Orte, wo ich sage, gerne mit Familie, auch da äh, haben wir uns lange überlegt, ob wir da bleiben. Einfach super Klima, na. Ähm, aber äh, äh, am Ende haben wir uns dann entschieden, doch zurückzugehen, weil, weil einfach unsere Familie hier ist, meine, oder unsere Freunde, alles sich äh, hier abspielt und einfach unser Mittelpunkt äh, ist es hier. Du,
2: du bist dann äh, gegangen, obwohl du noch ein Jahr Vertrag gehabt hättest, oder?
0: Ich bin gegangen, da hatte ich noch ein Jahr Vertrag. Ich war einfach ja, körperlich, kann man schon sagen, körperlich so weit, dass es das einfach nichts mehr ging. Vielleicht auch psychisch vom Kopf her so eingefahren, dass, dass ich mir gesagt habe, es geht nicht mehr, komm, lass uns eine Einigung finden und, und äh, wir gehen wieder zurück nach Hause. Hast
2: einen Titel verpasst, oder?
0: Leider dann, hätte ich es gewusst, wäre ich vielleicht noch ein Jahr geblieben. Aber es macht ja keinen Sinn. Also, klar hätte ich vielleicht einen T Titel, wäre man meist, also die sind dann da, äh, daraufhin Meister geworden. So bin ich nur Vizemeister mit, mit Monaco. Ähm, ja, aber wenn es nicht spielst, ist der Titel dann auch wurscht.
2: Du hast auch in dem, in dem letzten Jahr, wo du nicht mehr viel gespielt hast, ich glaube, letzter Spieltag in nee, letzter Bordeaux, Bordeaux letzter gegen einmal Bordeaux. Ne? Zu Hause, ja. Aha. Aber es trotzdem, also mein klar, du hast ja gesagt, äh, Rentenvertrag und äh, es hat sich auf jeden Fall, sag ich mal, gelohnt, dorthin gewechselt zu sein, aber auch für dich als Mensch war es eine Zeit.
0: Äh in jeder Hinsicht, also ähm, hat es hat sich gelohnt, ähm, dahin zu gehen, ähm, als für mich als Mensch, Persönlichkeit, äh, äh, alles mögliche, Erfahrung für meine Familie, die Kleine ist da in den Kindergarten gegangen, Schule, hat die Sprache mitbekommen. Und, und, und. Wir haben viele Freunde dort kennengelernt, die bis heute noch, mit denen wir noch Kontakt haben. Zum Verein habe ich noch ab und an Kontakt. Ich meine, das ist, darf man auch nicht vergessen. Klar ist mein Club, mein Verein. Ja, man weiß nie, was im Leben passiert. Am liebsten würde ich für immer hierbleiben, aber wie gesagt, wer weiß, was die Zeit bringt. Und für immer dann auch U19-Trainer? Das ist mir egal. Ich habe keine Ambitionen. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich versuche, mich weiterzubilden und dann wird man sehen, was am Ende des Tages rauskommt.
2: Also weiterbilden heißt für dich auch einen Fußballlehrer machen?
0: Wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, würde ich sicherlich nicht Nein sagen.
2: Wenn ich richtig informiert bin, es gibt jetzt so eine Zwischenlösung, oder? so ein, äh Sollte
0: kommen, also noch, so viel ich weiß, gibt es sie noch nicht, aber ähm, so ein Fußballlehrer fürs NLZ soll kommen. Ja. Und dann noch ein Fußballlehrer für äh, für die Profi-Abteilung. Also die zweite Liga, glaube ich. Aber wie es genau dann ausschauen wird, äh, werden wir dann sehen. Du bist zurückgekommen, bist dann auch wieder zum ersten FC Nürnberg gekommen? Ja, als Co-Trainer in, äh, in die U 21 damals, oder 23, weiß ich nicht mehr. Aber in, in die zweite Mannschaft, ja, unter Roger Prinzen.
2: Mhm. Also war für dich äh, im Prinzip gar keine richtige Pause vom Fußball
0: zum Fußball, sondern du bist... Äh Direkt durchmarschiert? Ich bin direkt durchmarschiert. Damals hat mich dann der Rainer Zietsch angerufen. Das hat sich so ergeben. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich vorher noch mit, mit, mit Martin Bader gesprochen habe. <lacht> da habe ich gesagt, dass, dass es wahrscheinlich hier zu Ende geht. Und äh, ob hier beim Club irgendeine Möglichkeit gibt, äh, als Co-Trainer oder äh, was auch immer zu arbeiten. Und ja, Irgendwann hat sich dann der Rainer gemeldet, ob ich Bock hätte, äh, Co-Trainer bei der U21 zu machen.
2: Das endete dann irgendwann?
0: Das endete irgendwann mal nach zwei Jahren. Dann habe ich meinen mein B-Schein gemacht, mein, meine A-Lizenz. Und nach den zwei Jahren habe ich dann irgendwann, als es wieder geendet hat, gesagt, Okay, jetzt habe ich auch brauche jetzt, jetzt brauch ich mal einen Abstand zum Fußball. Einfach Mal was anderes machen, mal auch gar nichts machen habe ich ein Jahr nichts gemacht. Irgendwann wurde es dann einfach langweilig. Und dann durfte ich oder konnte ich über die BG eine Ausbildung anfangen. Da habe ich gedacht, okay, bevor du jetzt die nächsten Jahre weiterhin zu Hause verblödest, fängst du irgendwas an. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann angefangen
2: die du dann glücklicherweise beim ersten FC Nürnberg beendet hast?
0: Die ich angefangen habe bei, in einem Reha-Studio oder Reha-Zentrum. Die ersten beiden Jahre und das letzte Jahr ähm, bin ich wieder zum Club gekommen, habe es hier abgeschlossen ähm, und dann als Koordinator im, im Leistungsbereich eingestiegen.
2: Und dann festgestellt…
0: U16 bis U21, naja, was heißt festgestellt, es hat schon äh, ähm, Spaß gemacht. Aber bekanntlich hat sich dann auch einiges hier im Verein geändert, was die Trainerpositionen im NLZ angeht. Na, von U17 bis U21 äh, muss, mussten die Stellen jetzt auch neu besetzt werden. Ähm, ich war mir lange nicht sicher oder, oder ähm, war für mich jetzt lange klar, dass, dass ich das sofort mache. Ich, ich hätte auch gerne die Position weiter äh, ausgeübt, die ich vorher gemacht habe als Koordinator. Aber irgendwann habe ich mich doch für mich dann entschieden. Ich glaube, auf dem Platz da fühle ich mich einfach wohler. Und es macht auch mit den Jungs viel mehr Spaß zu arbeiten. Oder tägliche Arbeit mit den, mit den Jungs auf dem Platz.
2: Gut, dann drücken wir dir da die Daumen, dass du. In einer, ich sag mal, schwierigen Saison, ne, sind äh, 21 Mannschaften, sieben Absteiger. Also man muss schon ein bisschen aufpassen.
0: Man muss aufpassen. Das ist keine einfache Saison, ähm, aber die Jungs machen es bis jetzt gut. Und ähm, wenn man das so weitermachen, dann habe ich keine Bauchschmerzen.
2: Und Berlin ist ja auch noch möglich, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das Finale in Berlin gespielt wird. Die letzten
2: 20 Jahre, ja.
0: Ja, dann äh, fahre ich gerne dahin.
2: Okay, dann sage ich fast danke. Äh, eins habe ich noch, ähm, wenn ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du einen Spitznamen hast, der Seidler heißt. Jetzt weiß natürlich der Franke, dass Seidler im Zusammenhang mit einem Glas Bier steht. Wo kommt denn dieser Spitzname für dich? <lacht>
0: ja. ähm, das war Anfang der Karriere, bevor ich Profi geworden bin oder ich habe äh, oben mittrainiert. Und äh, den, den Spitznamen hat mir... Äh, Damals der Chigo, unser Zeugwart verpasst. Und warum? Einfach aus Jux und Tollerei.
2: <lacht> Alles klar. Andy. vielen Dank. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe äh, oder wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen Unterhaltung gegeben. Und ja, der nächste Podcast kommt bestimmt. Dankeschön. Danke auch.
1: Der Club Podcast